0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Un programme soutenu par Helium, Gamnet et Smile Wanted avec pour partenaires médias AdTech News, Redcard et Data Festival. Ce contenu est également accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant. Industrie publicitaire digitale, où sont les femmes L'industrie publicitaire a été pendant longtemps un des secteurs économiques où la parité entre hommes et femmes était la mieux répartie. Seulement voilà, depuis quelques années, avec la place centrale qu'a pris la technologie dans l'activité publicitaire, l'équilibre des genres semble s'être défavorablement inversé pour les femmes. D'ailleurs, cette émission elle-même semble refléter malheureusement cette nouvelle réalité, notamment au regard de la forte présence masculine chaque semaine autour de cette table. Aujourd'hui, pour échanger sur la place des femmes dans l'industrie publicitaire digitale, je vous propose un panel 100% féminin avec Dipti Chander de l'association Emma, Nathalie Leborgne d'Adledge, Estelle Landry d'Elium, Nassima Yousfi de Gamned. Bienvenue mesdames sur The Programmatic Society, je suis particulièrement honoré de vous avoir aujourd'hui car pour la première fois et pour ce treizième épisode, nous avons une table ronde 100% féminine. Et j'espère que ce chiffre 13 nous portera bonheur pour qu'il y ait de plus en plus de femmes, justement, sur ce programme qui parle de programmatique, mais qui parle aussi de la réalité du marché. Et cette réalité du marché veut que l'équilibre entre hommes-femmes semble menacé dans l'univers, on va dire, du business programmatique, l'univers business, mais également l'univers opérationnel et technologique. Et donc, Ma première question, c'est en tant que femme, est-ce que ça a été difficile pour vous de faire votre place dans l'univers du digital Nassima
1: Bonjour à toutes. Et bonjour Michel. Bonjour. <rire> euh, pour moi, de par mon expérience, moi j'ai été beaucoup en agence média et euh, j'ai été focus euh, sur le digital depuis toujours, enfin depuis que j'ai commencé, c'est-à-dire il y a 11 ans en arrière. Euh, moi je n'ai pas eu personnellement de problème à proprement dit, pour faire ma place dans le digital. Puisqu'en agence média justement euh, et sur du conseil principalement, c'est au contraire beaucoup plus de femmes que d'hommes qui sont présents, c'est deux tiers en fait des, euh, des, des recrutements. Après sur des euh, profils un peu plus techniques, sur du search notamment là où j'ai commencé, c'était un peu plus difficile, il y avait beaucoup moins de femmes mais en tout cas j'ai réussi à faire ma place de manière assez, euh, assez facile là-dessus.
0: Alors, Estelle, toi, tu es moins orientée business, tu es plus orientée produit. Donc, justement, on est dans le fameux univers technique dont tu parlais à l'instant, Nassima. Comment, toi, tu as pu, en fait, faire ta place
2: Alors, moi, depuis l'âge de 6 ans, je lançais mes, mes jeux en ligne de commande sur le premier ordinateur qu'avaient mes parents. Euh, donc, j'ai toujours aimé ce côté-là un peu informatique. Je me suis dirigée sur des études vraiment 100% tech, euh, ingénieur en développement. Et euh, c'est vrai que j'adorais revenir à ce que j'avais vécu quand j'avais 6 ans, ce côté-là où je pouvais créer ce que je voulais. Donc en effet, moi je suis un profil 100% développeuse. Euh, en effet, il y a beaucoup moins de, de femmes dans ce type de profil, mais j'ai jamais eu d'obstacle en fait. Au contraire, il y avait une certaine bienveillance dans mes études et même après, euh, c'est quelque chose dans lequel je me suis complètement épanouie euh, assez rapidement.
0: Très bien. petit justement, toi aussi, tu es dans le domaine du développement. Comment ça s'est passé, ton intégration dans ce monde masculin, mais en tout cas, ce monde du développement très, très masculin, a priori
3: Oui, alors moi, du coup, j'ai fait Epitech. Donc, c'est une école qui est très technique, une des écoles les plus techniques de France. Et euh, on est, du coup, aujourd'hui, 4% de femmes, donc sur des promotions de 500. Il y a environ une dizaine de filles. Euh, c'est la réalité aujourd'hui et... Euh, – Malheureusement, bah, ça n'a pas été facile, euh, parce que du coup, moi, je suis pas très très âgée, je suis assez jeune, et aujourd'hui, les femmes, bah, elles n'ont pas tout à fait leur place dans les métiers du numérique, tout simplement parce qu'elles sont discriminées par les hommes, mais aussi parce qu'elles s'auto-censurent elles-mêmes, et c'est vrai que, euh, pour ma part, j'ai dû faire mes preuves, voire même travailler deux fois plus qu'un homme, pour euh, montrer que j'avais ma place dans la tech.
0: – Merci Nipti, Nathalie, alors justement, je te laisse… Euh la parole en dernier sur cette première question puisque tu es chef d'entreprise il faut dire également que le nombre de chefs d'entreprise dans le monde de la tech est femme il n'y en a pas énormément comment justement en tant que euh, j'allais dire entrepreneur je n'ose même pas dire, dire entrepreneuse donc c'est dire que culturellement, il y a un problème. <rire> ouais, <okay. rire> euh, et également, en tant que euh, recruteuse, oui. euh, comment tu gères ce type de, de problème que, que peuvent... se, Tu parlais d'autocenture, euh, Dipti, mais qui peut exister euh, chez les femmes pour des profils de développeurs, mais également parfois pour des profils business orientés techno. Comment mm -hmm. tu gères
4: Alors. Déjà, moi, j'ai créé plusieurs euh, sociétés, euh, donc je me suis fait ma place euh, moi-même. C'était peut-être plus facile, du coup. Euh, j'ai aussi levé des fonds avec mes différentes sociétés, avec un accueil plutôt favorable du, du fait d'être une femme. Donc, euh, ça peut être aussi un point positif, puisque la rareté euh, crée aussi euh, euh, plus de demandes. Euh, par contre, effectivement, sur le côté recrutement, euh, c'est plus compliqué. Et euh, je, je vois hein, qu'il y a des associations qui se créent euh, pour favoriser la place des femmes dans la tech, euh, même quand on s'adresse à ces associations, ce n'est pas toujours facile de trouver des CV pour étoffer l'équipe technique en profil féminin, ce que j'aimerais bien faire.
0: Alors justement, euh, quelles seraient pour vous les, mus les mesures d'urgence Je parle d'urgence, mais c'est moi qui ai pris euh, le parti d'utiliser ce mot-là, mais les mesures à mettre en place pour faciliter l'intégration des femmes dans l'univers du digital et des technologies en général D'après vous, quelles seraient les, 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 les bonnes pratiques et, et les bonnes mesures à prendre
4: Moi, je pense qu'il euh, faudrait une meilleure culture du networking euh, chez les femmes. D'accord. Ça, ça les rendrait certainement plus visibles auprès des recruteurs aussi. Euh, et que ça, ce serait une mesure d'urgence. Mais pour moi, euh, les mesures à prendre sont plutôt dans un temps long. Ouais. Euh, déjà au niveau de l'éducation et du fait d'attirer les femmes vers les filières scientifiques et technologiques parce que si elles ne sont pas présentes dans les études c'est encore plus difficile après euh, de, dans les sociétés de pouvoir les repérer et, et de les recruter
0: alors Dicty, justement, on touche du doigt, j'allais dire, à travers ce que vient d'évoquer Nathalie, ce pourquoi ton association travaille, c'est-à-dire la promotion des jeunes filles, j'allais dire, ou des jeunes femmes dans le monde des technologies. Et, et, et d'après toi, quelles seraient les mesures justement à prendre pour faciliter cette entrée
3: alors déjà, il y a intervenir dès le très jeune âge. C'est très important du coup de sensibiliser les jeunes filles au métier du numérique parce qu'aujourd'hui, le numérique, c'est vaste. Pour moi, je différencie le numérique et les nouvelles technologies parce que pour moi, le numérique, c'est les outils qui existent déjà, qu'on va euh, utiliser à des fins, euh, un projet ou autre. Par contre, lorsqu'il faut créer ces outils-là, -là, c'est ça que j'appelle les nouvelles technologies, c'est ça que j'appelle la, la tech. Et aujourd'hui, euh, le numérique, on voit les femmes, elles sont là, Peut-être pas 50%, mais elles sont là. Par contre, la tech, elles sont pas du tout là. Donc, notre objectif à travers l'association EMA, c'est d'intervenir dès le très jeune âge à travers des ateliers de code. Parce que c'est très important qu'elles comprennent cette notion de programmation. C'est ça qui fera qu'elles vont développer une logique. Et ça, ça va passer par la formation. Aujourd'hui, pour donner confiance aux femmes, il faut de plus en plus de formations adaptées pour les femmes et surtout inclusives. Pour moi, euh, on ne peut pas tout simplement faire des formations où il n'y a que des femmes. Ce n'est pas possible. Quand on va en entreprise, il y a des femmes et des hommes. Et surtout, pour Emma, c'est très important de collaborer avec ces hommes. Les hommes ont un impact très important dans ces enjeux de mixité. Ils sont majoritairement à des postes de direction. On en parlait tout à l'heure. Donc, ça a aussi à eux de faire changer les choses. Donc, il y a toute cette partie éducation à travers la sensibilisation en donnant des rôles modèles à ces jeunes filles. Ça, c'est hyper important. Ensuite, il y a l'éducation au niveau des parents. Les parents ont un rôle majeur à jouer dans ces choix que les enfants vont faire. C'est-à-dire, si les parents ne connaissent pas ces métiers-là, s'ils ne sont pas sensibilisés, eh ben, ils ne vont pas envoyer ces filles vers ces métiers. Et l'enjeu avec Emma aussi, c'est quoi C'est tout simplement faire des ateliers ciblés pour ses parents, leur faire découvrir ces métiers et leur expliquer, eh ben, en fait vous voyez, vous arrivez à le faire et votre fille ou votre petit garçon peut très bien réussir à le faire. Donc, il y a ce côté parent. Ensuite, il y a bien entendu l'entreprise. L'entreprise, c'est hyper important pour l'entreprise de créer un écosystème, un environnement inclusif. C'est-à-dire, la culture de l'entreprise fera que les femmes iront vers la boîte en question. C'est-à-dire, une entreprise qui ne va pas dans ses job desks être euh, acceptée des femmes qui ont des compétences qui vont matcher, on va dire, 50% du poste et leur laisser six mois de période de ramp-up, eh bien, ça ne marchera pas. Donc, c'est aussi la culture que va inclure l'entreprise et que va éduquer auprès des managers aujourd'hui.
0: Alors, justement, Estelle, tu es très opérationnelle. Tu as vécu justement cette notion d'inclusion dans un monde très, très masculin. Quelles seraient, d'après toi, de par ton observation, les mesures qui seraient bon à prendre pour faciliter les femmes en tant que développeuses, par exemple
2: euh, ben, je pense que mes collègues ont, ont bien fait le tour du sujet, mais par contre, le, le, le point, moi, qui, me, qui, est, qui est fort, c'est que, oui, il faut sensibiliser depuis le très jeune âge euh, sur les métiers de la tech, mais surtout sur la diversité des métiers. Parce qu'on a tendance à ne voir que dans la tech, c ce stéréotype du développeur barbu, seul, euh, à entre guillemets, pisser du code, comme on dit chez nous, mmh. et euh, de geek, exactement. Et, je, et dans la tech, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que des métiers de développement pur. Il y a du front, du bac, du, de, de la data science maintenant qui arrive beaucoup, il y a des métiers comme le mien, Product Honor, qui est entre la technique et le métier, il y a aussi le X-Design qui se lance beaucoup donc pour moi il y a ce côté là aussi de montrer toutes les typologies de ce métier et je pense clairement qu'une mesure qu'on devrait toutes faire, c'est voilà essayer de casser ce stéréotype de geek devant son ordinateur en essayant d'être un peu plus ouverte en essayant que les femmes soient plus curieuses même depuis le plus jeune âge en fait, essayer de... Exactement, moi je rejoins complètement ce point. Euh, il faut euh, qu'on arrive à être euh, ouverte, à avoir un esprit critique et à euh, se essayer de, de trouver ben, des rôles modèles qu'on euh, qu a dans la tech. Hein. On en avait euh, auparavant, comme euh, Ada Grace qui a inventé le langage ADA. Moi, c'est vrai que c'est des femmes comme euh, Grace Cooper aussi qui a inventé le langage COBOL. C'est des personnes okay, qui étaient là, malheureusement, et qui sont encore euh, qui sont très âgées, mais c'est des personnes qui sont fortes et qui nous ont montré qu'elles pouvaient être dans la tech. Et je pense que ça, il faut qu'on en ait plus. Il faut que les femmes osent parler et il faut qu'elles puissent aussi euh, casser ce mythe-là de, de stéréotypes que l'on a de l'informaticien classique.
0: Alors justement, Nassima, on parlait de diversité de métiers. Dipti et Estelle sont très orientées dans le développement. Nathalie est une chef d'entreprise. Pour ce qui est des profils un peu business, d'après toi, sur ce pan de l'activité, quelles seraient les mesures à prendre pour faciliter l'inclusion des femmes
1: alors moi, de par mon expérience, j'ai été beaucoup côté agence et conseil, donc j'ai eu la chance d'avoir des organisations du type Viva Woman chez Publicis, Omni Woman chez OMD, où on avait la possibilité d'avoir des mentors qui nous aidaient et des mentors femmes qui nous donnaient des conseils, qui nous aidaient dans le networking, etc. Et qui donnaient des conseils de vie aussi. La vie personnelle, la vie professionnelle, c'est quand même assez particulier. C'est très bizarre de se dire ça aujourd'hui. On a besoin de conseils pour gérer notre vie perso et notre vie professionnelle en tant que femme. Bah, ouais. C'est vrai, hein, la journée oui, du matin... Des
0: on parle aussi, par exemple, de, de notion de charge mentale, oui. qui serait peut-être plus importante chez ce vous. Mot, moi, je non, mais, encore une fois, mode, je suis un homme, euh... donc j'ai le droit ouais. de, de faire des <rire> erreurs. <rire> Accordez-le-moi. Mais, mais on, on évoque, pour reprendre le point que tu évoquais sur le fait qu'on donnait des conseils même dans la vie personnelle des collaboratrices, c'est un point qui est en tout cas très, très utilisé, on doit, dont on entend parler de plus en plus. Mais je te laisse terminer.
1: C'est nécessaire dans tous les cas, puisque si jamais... Euh, il y a ce genre de conseil, c'est qu'il y a une demande et que cette demande-là, bah, elle est un peu particulière. Donc moi, pour tout ce qui est conseil pour les femmes, justement, bah, de s'intéresser à ces métiers-là, potentiellement dans les écoles, enfin dans les collèges, les lycées, etc., leur montrer que le monde, le monde des technologies, ce n'est pas un monde barbare. Et même côté business, tu soulignais tout à l'heure que justement, il y avait potentiellement moins de sales. En tout cas, moi, je suis sales chez Game donc c'est un peu de la techno... Du programmatique, enfin, moi je me sens tout à fait en phase avec ce monde-là. Mmh. J'ai pas de soucis. Et, euh, on a... enfin, de notre côté, il euh, y, y, y a eu pas mal de femmes. Après, c'est le déroulement, c'est la vie qui fait Bien que sûr. ça évolue et qu'il y a pas mal de mecs aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est aller chercher des nanas, les sensibiliser même en école, faire en sorte de leur donner envie et aussi qu'elles s'intéressent à ces métiers-là. D'accord. Parce que d'elles-mêmes, elles sauto comme tu le disais tout à l'heure. Euh, et elles se brident, elles ne vont pas aller vers ces métiers-là, elles vont aller plus vers du conseil, dans une stabilité, pas forcément se mettre trop en danger aussi. D'accord. Parce que, euh, justement, euh, l'avenir et de se dire, euh, ben, la vie de famille, concilier euh, la vie de famille, la vie professionnelle, ça peut être difficile.
0: Alors justement, ça me permet de faire la transition avec euh, la prochaine question. Euh, et j'aimerais, Nathalie, que tu sois la première à... À y répondre, puisque selon une étude CSA, 52% des femmes entre 31 et 40 ans ne sont sentent pas à l'aise pour postuler à un poste de direction. Selon vous, pourquoi Nathalie, selon toi, pourquoi
4: Alors, on va revenir encore à l'éducation. Je, je pense que ça vient de, de très tôt. Moi, j'ai une famille où les femmes sont toutes très fortes et j'ai des... Euh, ancêtres entrepreneuses. D'accord. Donc finalement c'est une culture familiale et euh, ce que je pense c'est que les femmes se brident elles-mêmes finalement. Il euh, y a aussi une culture bien sûr de, de la part des hommes euh, qui peut-être sont heureux de maintenir un certain statu quo, mais euh, les femmes elles-mêmes euh, se, se, se brident toutes seules. Euh, et justement c'est vers la confiance euh, à donner euh, aux filles, plus que leur développer un esprit scientifique qu'elles ont déjà, pour moi. – Parce que je vous rappelle <rire> au
0: lycée, on dit que les filles réussissent mieux en maths que les garçons, hein, c'est ce qui se dit, après, ouais. je ne sais pas si c'est vrai, mais encore une fois, j'ai le droit de faire des erreurs, mais c'est ce que j'ai déjà entendu. C est, c est, oui, oui, oui. Non,
4: mais c'est vrai, c'est vrai. Et c'est donc plus une question de confiance. Et, et euh, on a en discuté d'ailleurs tout à l'heure, que les femmes, quand elles ont seulement 30% des compétences attendues, elles se disent qu'elles ne sont pas capables, alors que les hommes, avec, même avec 30% des capacités, se disent qu'ils qu vont pouvoir prendre le poste. Donc, c'est sur ce volet-là qu'il faut travailler, à mon avis.
0: Dipti sur justement euh, cette euh, auto-censure pour prendre des postes de direction entre, pour les femmes entre 31 et 40 ans, on va dire que c'est quand même un âge assez important où justement on commence à prendre de, des postes de management. C'est quoi ton, ton observation, même si comme tu l'as évoqué tout à l'heure, tu es très jeune. Mais je pense que dans, ton, au sein de ton association, tu as des adhérents de, de tout âge. Et quand tu discutes, qu que, quelles sont les informations que tu peux remonter par rapport à ça
3: alors, il euh, y a différentes choses. Donc, Déjà, il euh, y a le manque de rôle modèle, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez de femmes sur des postes de direction. Donc forcément, les femmes ne vont pas aller postuler à des postes de direction parce qu'elles n'en ont pas vu. Donc, elles vont se dire, bah, en fait, c'est un homme qui est là. De toute manière, si je vais postuler, je ne vais pas être pris, je n'ai pas les mêmes compétences que l'homme. Donc déjà, il y a ça. Ensuite, euh, vous l'avez dit tout à l'heure... Euh, l'autocensure, euh, les femmes ont tendance à matcher euh, 100% des cases du job desk avant de postuler au job euh, de, de, de direction, ce qui est
0: la culture du bluff, quoi. Il faudrait un petit peu l'instituer chez ah, vous, mesdames. Euh, <rire> euh, voilà,
3: je trouve ça un peu ridicule, euh, parce que moi, moi j'ai moi arrêté hein, de motos censurer. Euh, je, je postule même un job où je match 5%. Hein, C'est fini. Euh, à euh, partir euh, du
0: moment où on a la confiance en soi, on sait que cette confiance en soi permettra de faire les efforts pour pouvoir répondre aux, aux missions qu'on nous qu'on nous assigne en fait alors, si je comprends enfin je sais pas si c'est le bon mécanisme
3: alors, alors je pense que voilà il faut qu'on qu ose bien entendu et qu'on se laisse le temps de se former ça mmh. c'est on a vraiment peur de ça on se dit ben bah, on va arriver sur le poste ça y est tout de suite il faudra sortir atteindre les quotas etc non je pense qu'il y a quand même un minimum de temps de en pop et, et c'est vrai que ça on le rappelle pas assez donc il y a il ce, ce gros problème d'autocensure euh, mais, mais pas que hein. ensuite euh, l'entreprise euh, a aussi son sa part de responsabilité, c'est-à-dire qu'il faut aussi que l'entreprise essaye de mettre, euh, je ne sais pas, il y a six postes de direction, essayons de faire trois trois quoi, ou au moins deux euh, deux quatre quoi. Voilà.
0: Une sorte de parité comme les ministres en France, euh, par ça. exemple. C'est ça. est
3: ben, je ne suis pas
2: trop d'accord sur la parité parce que je pense que ce n'est pas nous donner un cadeau en tant que femme de dire qu'il faut qu'il y ait tant de, de femmes directeurs sur... Euh, enfin, imaginons, il, il faut avoir 30% de femmes en direction sur une centaine de pourcents. Je pense que ça, ça nous desservirait plus, justement, d'avoir des quotas sur le nombre de femmes parce que certaines femmes ne veulent peut-être pas du tout être, avoir ce rôle-là. Euh, moi, je, je rejoins ce côté-là de dire qu'il n'y a pas assez de rôle modèle. Donc, peut-être une femme dans une société euh, va voir que euh, dans la direction, il n'y a que des Hommes. Alors pourquoi elle Est-ce qu'elle euh, elle a, a peut-être envie d'avoir ce, ce modèle-là qui lui dit « Ah mais peut-être finalement que j'ai envie d'y aller parce que cette personne-là réussit bien ». Mais aussi je pense clairement que les femmes de base ne sont pas jugées pour leur qualité de, de managériale et de compétiteur. Euh, donc du coup on, nous les, les femmes on est plus jugées sur des choses que de l'empathie, de l'écoute on est souvent plus lié à ce genre de trait de caractère, ce qui n'est pas forcément le cas et ce qui n'est pas vrai, et donc j'aimerais bien aussi casser ce mythe là, de dire qu'une femme ne peut pas être aussi compétiteur qu'un homme et euh, du coup ne peut pas répondre à ce genre de, de poste de directeur
0: Nassima
1: là dessus euh, c'est euh, assez marrant puisqu'en fait euh, je lisais un article parce qu'en arrivant quand même s'informer.
0: Euh, je te remercie pour euh... ta préparation. <rire>
1: <rire> non, mais en fait, je lisais un article où c'est assez, assez marrant de voir qu'en réalité, euh, en fait, les femmes, euh, elles, se, elles se disent euh, « bon, ben voilà, je dois être charismatique, je dois… » Quand on arrive à des postes de direction, moi, j'ai eu la chance d'avoir accès à ce genre de poste, euh, relativement jeune d'ailleurs. Mm parce que c'est mon caractère, c'est ma manière d'être, je, enfin, voilà, je suis volontaire, je suis déterminée, et je ne lâcherai jamais le morceau, hein, pour la voilà, faire très courte. Et en réalité, quand on arrive dans des postes de direction avec ce type de, de profil, un homme est directement charismatique. Il est vu comme quelqu'un qui soi justement son caractère, et par définition, il est respecté. Une femme qui fait ça, elle est vue comme étant froide, méchante, et euh, les, Arrogante. Choses pourrait dire, les choses qu'elle pourrait dire exactement de la manière qu'un homme et d'autant plus si elle le dit à un homme ça peut être mal, mal interprété et c'est mal assimilé et c'est aussi ça je pense que, qui bloque les femmes à ce type de pose de direction puisque bien évidemment on est des êtres humains hein, on a un cœur, on a envie euh, de, de, de partager des bons moments avec les gens et quand il y a ce moment un peu tranchant je pense que euh, la manière dont euh, la société nous le remet euh, en pleine figure bah, ça bloque un peu aussi euh, les femmes à vouloir aller vers ce, vers ce type de poste. Et l'âge des 31 ans, euh, enfin la trentaine 30, en
0: tout cas... ouais 31-40 ans.
1: Mais en tout cas, aux alentours de la trentaine, c'est aussi un moment charnière pour pas mal aujourd'hui, puisque à euh, bah, 30 ans, c'est là où on commence à avoir des enfants, et potentiellement un peu avant, mais en mmh. tout cas, dans ces eaux-là. Et ça, c'est problématique, puisque euh, combien d'entre nous a pu avoir la question lors d'entretiens ?« T'as 30 ans, euh, t'as des enfants ?» Tu penses en avoir bientôt euh, Oui, and so what ouais. Parce que c'est aussi ce genre de questions qui peuvent desservir à la cause des femmes dans des postes de la direction. Quoi.
0: Cela me permet une nouvelle transition et je vous remercie pour me les donner ces transitions, puisque toujours selon cette même étude, 52% des femmes ont été confrontées à des remarques sexistes répétées ou à un manque de respect dû à leur genre. Ouais. Vous pouvez nous raconter
4: oui. Euh, moi, je trouve que ça s'améliore avec les nouvelles générations. <rire> D'accord. Mais c'est vrai que c'est la société patriarcale avec un côté paternaliste euh, qui euh, se révèle souvent plus envers les femmes. Mais euh, j'ai une anecdote euh, ouais. de, qui, qui vient même des femmes. Puisque moi, quand je suis reçue avec mon directeur technique euh, voilà, dans les sociétés, il m'est arrivé que euh, à, à l'accueil, euh, on me dise euh, :« Vous êtes l'assistante euh, de Monsieur tel Voilà. Et bon, alors elles sont très gênées quand elles apprennent que finalement euh, c'est moi la présidente de la société. Mais voilà, donc ça vient pas seulement des hommes.
0: Donc une question encore une fois euh, d'éducation, d'ipti. Euh,
3: au niveau du sexisme euh, dans le Bon, moi, c'est plutôt la programmation, donc euh, oui, ça arrive souvent, t'es une femme, tu sais pas coder, donc euh, c'est réglé de base, t'es une femme, tu sais pas coder, voilà. ah, Donc ça, ça veut dire que même
0: dans les jeunes générations, il ah, y a encore du boulot
3: C'est clair. D'accord. <rire> si je, oui, hein. je je peux je qu'il y Non, 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 non non, 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 mais bon ça s'améliore, voilà, mais, mais, mais,
0: mais a priori, il euh, y a encore ah, du boulot. Ou alors
4: ils euh, osent moins de... de de... Bon, non. moi, je ne sais, <rire> sais pas.
0: Je te rappelle que tu es la chef. Hein. Voilà. <rire>
3: non, mais voilà, ouais, oui. Encore, c'est le cas. Après, il y a eu des, des, des délations, MeToo, etc. Ça n'a pas mal aidé à, à, à savoir ce qui se passait réellement. En fait. D'accord. Et à calmer leurs euh, ardeurs. Alors, impolities. je ne dirais pas calmer, mais au moins euh, à savoir hein, le, ce, que, ce que pouvaient subir les femmes en termes de, de remarques sexistes. Euh, après, c'est vrai que c'est un gros sujet, quoi. C'est... Il y a encore beaucoup, beaucoup à faire.
0: Estelle
2: moi aussi, j'ai une petite anecdote dans l'une de mes premières sociétés en tant que développeuse. Une semaine après mon arrivée, j'ai eu droit à un petit mail d'un des collaborateurs de la société en disant, écoute, tu, ce matin, tes chaussures étaient extraordinaires, tes talons t'allaient très, très bien. Euh, et je me suis dit, ben bah mince, pourquoi euh, c'est un mail qui n'aurait qui qui aurait pas, euh, pas dû atterrir et qui n'aurait pas dû atterrir à des hommes hein. Et euh, quelques jours après, dans cette même société, avec un management un peu distance que tu parlais, euh, ben, j'ai eu droit à des... Oh, ça, ça te va bien cette tenue aujourd'hui dans l'open space des développeurs alors vu que j'étais la seule forcément personne euh, personne pensait que c'était un peu délicat mais moi je me suis dit mais mince quoi que, ils me voient vraiment comme une vitrine et, euh, et c'est euh, à partir de petits éléments comme ça que j'essaie je, de découvrir les, les associations qui existaient aussi dans la, dans la tech et je fais partie des duchesses qui est une association justement qui aide euh, les femmes alors c'est une association, association d'hommes et de femmes on mmh. n'est pas exclusif aux femmes comme Emma Exactement. Et cette association permet, euh, grâce à un Slack communautaire, de poser plein de questions, de débattre de ce type de sujet et au moins de, de se délester de ce poids que l'on vit des fois et d'avoir de, des conseils. Et j'avoue que moi, depuis que je suis passée un peu dans les entreprises IT 2.0, comme là, la start-up suis à Helium, bah, je plus du tout ce sentiment-là. Au contraire, je trouve qu'il y a une bienveillance sur les, enfin, par rapport aux femmes qui s'installent et qui fait que du coup, bah, euh, la moindre petite blague, on se dit de suite « Ah oh, bah Estelle, j'espère que tu ne l'as pas pris. Bah, » pas dirigée, et certaines personnes conçoivent qu'il y a des paroles qui peuvent être blessantes. Des fois, on ne s'en rend pas compte, mais même, même nos parents, quand ils, disent, quand ils disaient aux garçons « mais pleure pas, t'es pas une fille », ce genre de phrase-là, des fois, ça peut blesser. Et, et en, en entreprise tech, c'est pareil, il y a toujours des blagues qui sont un peu de ce style. Et, et c'est vrai que moi, j'apprécie les gens avec qui je travaille, parce qu'ils ont toujours cette conscience en disant « mais c'est ce que je n'ai pas peut-être... » Euh, heurter euh, les filles avec qui je travaille et en fait non au contraire c'est très bienveillant je trouve en ce moment, enfin, pour, ma, pour ma part
0: Nassima
1: moi en tout cas chez Game il y a de la bienveillance ça c'est sûr euh, c'est extraordinaire d'être dans un environnement comme ça où en réalité il n'y a vraiment pas de différence là, moi de par mon expérience j'ai vécu euh, des choses pas très cool par rapport euh, justement au fait d'être une femme, une femme. Euh, après c'est en lien je pense beaucoup à des secteurs notamment côté client, tout ce qui peut être automobile, c'est assez particulier. Ouais. Euh, c'est un environnement très masculin, même quand on regarde à la tête de, de, de ces boîtes-là, en fait, c'est que des hommes hein, qui prennent les décisions, les femmes n'y sont pas, hein, dans les différents postes. Mmh. Donc euh, là-dessus, assez particulier, à un moment très difficile euh, qui, qui, qui peut amener justement à prendre des décisions, euh, à vouloir couche back et dire bon, stop, quoi. c'est plus possible.
0: Alors, il faut qu'on avance, mais on arrive à notre dernière question. Euh, ma dernière question, c'est une observation que j'ai faite qui est la suivante, c'est de me dire, ben, tiens, c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'hommes qui, c'est pas de plus en plus, il n'y a essentiellement que des hommes qui codent et qui codent notamment sur des nouvelles, des nouveaux concepts très importants pour l'avenir, comme l'intelligence artificielle. D'où ma question, est-ce qu'à terme, vu que ces codes et ces innovations sont pensés par des hommes, est-ce qu'à terme, l'innovation ne risque-t-elle pas de devenir discriminante pour les femmes Diptyche, je voudrais avoir ta, ton avis sur cette question.
3: – Alors, mon avis, c'est oui, tout simplement. Euh, à terme, si on reste majoritairement euh, euh, sur ces postes-là avec des hommes… L'intelligence artificielle ou le cloud ou les technologies de demain, l'ordinateur quantique ou autres, tous les technos qui vont arriver qu'on ne connaît pas forcément aujourd'hui seront biaisés. Ça, on commence à le voir à travers les IA. Les IA qui sont créées aujourd'hui majoritairement sont utilisent des bases de données qui sont eux-mêmes sexistes. Et du coup, bah, l'intelligence artificielle apprend de ces bases de données. Et cela crée des, des IA euh, qui sont euh, très très sexistes et qui prennent en compte que euh, le besoin de la moitié de la population, sachant qu'on on représente quand même euh, 50% de... de pour euh, un peu plus. Euh, alors, au, niveau mondial, alors, au niveau mondial, <rire> je ne veux pas faire peur, mais en fait on représentait 52% il y a ouais, quelques années, ça. là on est 48%.
0: Ah oui, d'accord. Voilà, donc euh, ça
3: commence wow. euh, à diminuer, okay. c est, c est, ça fait peur, euh, parce qu'on était 50, on passe à 48. En fait, il y, y, y a des femmes, ça diminue de partout, j'ai l'impression. Euh, tout ça pour dire que oui, euh, on a besoin du coup d'avoir des profils divers et variés euh, pour la création des CESIA. Je ne parle pas qu'en termes de femmes, euh, mais aussi des profils avec euh, des backgrounds différents et venus de, de milieux différents, c'est-à-dire des personnes euh, de cultures différentes. Euh, la diversité. Comme... Exactement, c'est hyper va être important. D'ailleurs,
0: je l'annonce un sujet euh, le mois prochain. Euh, donc, on, on aura euh, effectivement euh, loisir à parler de cette problématique-là d'un point de vue technologique pour, euh, entre guillemets, voir si les technologies prennent en compte la diversité euh, des différentes sociétés. Euh, du monde, on va dire.
3: Mm -hmm. donc, donc voilà, c'est donc, hyper important d'avoir cette, cette diversité pour, euh, pour éviter euh, justement d'avoir euh, ce qu'on appelle euh, l'intelligence artificielle euh, qui va détruire le monde. Voilà. D'accord. Je pense que l'intelligence artificielle, Nathalie.
4: Euh, elle, euh, finalement, elle reflète euh, la société, mm. euh, que, la société patriarcale dans, dans laquelle on vit. Mm. Il y a eu une étude faite euh, l'année dernière par des universitaires de l'Université de Washington. Euh, à partir de deux bases de données de, de photos, euh, donc de l'intelligence artificielle euh, adaptée, et qui ensuite, euh, au bout du compte, euh, trouvait que dans une photo où il y avait même un homme chauve dans une cuisine. Euh, finalement, c'était considéré comme une femme. Donc, euh, effectivement, l'intelligence artificielle euh, induit des biais, mais parce que elle est basée sur des données qui sont déjà biaisées, parce que la société fournit des données biaisées. Donc, euh, les photos qui sont à notre disposition sont déjà biaisées puisqu'elles mettent les femmes dans la cuisine. Euh, Comme les fameux voilà. livres
0: de lecture euh, sur lequel il y a eu pas mal d'études démontrant que le rôle de la femme n'était pas forcément un rôle euh, entre guillemets, très valorisant dans certains cas.
4: Ouais, donc je pense qu'il faut plus que ça, il faut une vraie volonté en fait. Il ne faut pas seulement qu'il y ait des femmes qui s'en occupent, il faut que les femmes et les hommes qui vont s'occuper de, 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 voilà, travaillent sur le fait de corriger ce biais sociétal finalement, si on veut aller vers du positif.
0: Merci. Estelle
4: mmh. Très simplement, je suis complètement
2: d'accord avec mes collègues, mais je dirais qu'en effet, les créateurs de produits doivent penser au genre, mais aussi à tout ce qui est diversité, à tous les types de populations. à... À, à tous les peuples, toutes les ethnies. Euh, ça va au-delà de, des femmes, je pense, ce genre de problème. Euh, moi, dans mon métier, j'utilise beaucoup l'expérience utilisateur afin de récolter des données sur toutes mes catégories d'utilisateurs. Et euh, c'est vrai qu'à chaque fois que je pense à une fonctionnalité, je pense à ceux qui vont l'utiliser. Et je pense clairement que c'est des métiers qui doivent être for... enfin, plus présents dans, euh, dans l'IA, dans les... Dans les, dans les... Tu parlais d'ordinateur quantique. Dans tout ce genre d'éléments, il faut avoir des personnes qui euh,
1: prennent le temps de venir consulter bah, les données des futurs utilisateurs. Nassima Là-dessus, très honnêtement, je pense que tout a été dit. Euh, après, a, moi, j'ai un peu l'impression que ça recoupe toujours euh, la même histoire. Si jamais on veut euh, avoir des technologies moins discriminantes et euh, moins axées et pensées par des hommes, justement, bah, quid des femmes et de l'éducation des femmes et le fait de les appâter de leur donner envie euh, d'aller rejoindre ce type d'école qui permettent de, de devenir développeur, ingénieur whatever. en tout cas euh, pour moi ça recoupe toujours et ça, et ça repart toujours sur la, même, sur la même base et sur cette essence de euh, appâter, euh, appâter les femmes sur ces métiers geeks qui font peur
0: <rire> bah, en tout cas nous on a essayé de rassurer ceux qui nous écoutent, je vous remercie mesdames pour avoir participé à cette, à cette émission merci
1: beaucoup merci. Merci.
0: Ainsi s'achève ce débat autour de la place des femmes dans l'écosystème publicitaire digital. Les trois points à retenir de nos échanges sont les suivants. Les femmes doivent cesser de s'auto-censurer quant à une supposée incompétence de fait dans le domaine des technologies. L'éducation des jeunes filles tant au niveau du savoir-faire technologique que du savoir-être en termes de confiance en soi est au cœur de l'évolution des mentalités quant à la place des femmes dans l'univers technologique. Enfin. La sous-représentation des femmes dans les domaines technologiques représente un risque majeur pour l'évolution des économies et des sociétés, de plus en plus régies par les algorithmes. Retrouvez ce programme en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Elium, Smile Wanted et Gamnet pour leur soutien. Sans oublier nos partenaires médias, AdTech News, Redcard et Data Festival. Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme.